0: Normal sagt man, es werde Licht. <lacht> es ist schön, wieder einmal hier zu sein, das zweite Mal jetzt schon. Und ich freue mich, inzwischen einige bekannte Gesichter zu sehen. Das ist immer gut, dann sitzt man nicht, steht man nicht vor fremden Leuten. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte beginnen, weil ich denke, das ist immer sinnvoll, dass es persönlich wird wenn man erzählt. Ich denke, ihr seid regelmäßige Bibelleser. Dankeschön. Und dann werdet ihr die Geschichte kennen von Jesus, der in der Wüste ist und hungert und dort mit dem Teufel kämpft, einen inneren Feind führt. Mir ist aufgefallen beim Studium der Bibel, der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Der Heilige Geist hat ihn in diese Krise hineingebracht, in diese Konfrontation, in die Zeit der Not. Der Heilige Geist hat ihn dahin gebracht. Und Gott macht das ab und zu. Er bringt uns in solche Lebenssituationen, die uns massivst herausfordern. Er macht dies, um uns weiterzubringen. Es war für Jesus der Startschuss für seinen Dienst nachher. Und er macht das auch bei uns ab und zu, um uns einen nächsten Schritt zu führen. Er lässt es zu, unsere Wüstenzeit, unsere Entbehrung. Ich möchte euch von mir erzählen, von einer Wüstenzeit, die ich erleben musste. Mir ist das auch geschehen, weil der Heilige Geist mich auf etwas geführt hat. Er hat mich geführt an dem Punkt, bei dem Vers Markus 16, 20 innezuhalten. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal so geschieht, dass man bei einem Bibelvers plötzlich das Gefühl hat, irgendwas will Gott mir jetzt sagen. Irgendwas will er mir weitergeben. Irgendwie kommt man ins Stolpern. Ich hoffe, es geht euch so. Und es steht in diesem Vers drin folgendermaßen. Sie, die ersten Jünger also, gingen überall hin, predigten die gute Botschaft, das Evangelium, der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Also Zeichen und Wunder. Und ich habe da, hab da gesessen, Gott bestätigt die Botschaft. Gott bestätigt die Botschaft mit Zeichen und Wundern. Bei mir bestätigt Gott mich. Als Prediger bestätigt Gott mich, meine Botschaft. Bis jetzt zu der Zeit bin ich wirklich schweizweit jeden Sonntag fast eine andere Gemeinde unterwegs gewesen. Predigst 50 Mal im Jahr in, vor verschiedenen Versammlungen, vor verschiedensten Menschen und kommst dann an den Punkt und fragst dich, bist du noch da, wo du eigentlich sein sollst? Sagst du das, was du sagen sollst? Bestätigt Gott dein Reden eigentlich oder erzählst du irgendein Zeug? Und für mich war das eine sehr schwierige Zeit, das auszuhalten, diese Fragestellung auszuhalten, kann Gott mich bestätigen als Prediger? Oder erzähle ich irgendein Zeug und Gott guckt weg? Und das nimmt einen schon mit, zumindest mich in der Zeit. Es ist nicht so, dass keine Zeichnung Wunder passiert wären, aber sie passierte nicht so wie ich es eigentlich aus dem Evangelium oder Apostelgeschichte verstehen würde, so wie es eigentlich sein sollte oder wie ich es aus dem Evangelium verstehe. Und dann habe ich in der Bibel gefunden, ich habe dann an dem Thema weitergeschafft für mich, weil ich das wissen musste, was stimmt jetzt nicht bei dir? Und habe dann weitergeforscht und dann gefunden in Apostelgeschichte, Männer von Israel, hört zu, ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten und Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Jesus war von Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das Gleiche wieder, das, was den ersten Christen geschehen ist, sagt die Bibel auch von Jesus. Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder die Verkündigung. Und da muss ich als Prediger mich auf den Prüfstand stellen. Kann Gott mich bestätigen? Da muss ich mich selber auf den Prüfstand stellen. Und mich hat diese Texte in eine Krise geführt, eine heilsame Krise. Denn ich musste auf Forschen gehen, nochmal viele Jahre nach dem Studium forschen gehen. Was ist das für eine Botschaft, die der Heilige Geist bestätigen kann? Was ist das für eine Botschaft, wo Gott sagt, ja, dazu stehe ich jetzt. Damit muss man sich dann auseinandersetzen, ich mich zumindest. Ich habe das Gefühl gehabt, in meinem Dienst passieren kaum Zeichen und Wunder. Und wenn, ist das eher fast schon zufällig aus der Not oder aus dem Erbarmen dem Bedürftigen heraus und gegenüber. Es war eine Entdeckungsreise hin zu einer anderen Verkündigung. Eine Entdeckungsreise zu einer Botschaft, wo Gott sagt, ja, das ist es. Und ich möchte den ganzen Gang, den ich da erlebt habe, das waren Monate, vielleicht ein halbes Jahr, wo ich wirklich, schon fast im kämmerlein saß abkürzen aufs ergebnis denn wenn man in der schrift forscht findet man auch das ergebnis und das ergebnis stand dann nach der apostelgeschichte die beste zusammenfassung paulus und barnabas blieben geraume zeit dort in antiochia und wirkten unerschrocken im vertrauen auf den herrn der für uns das Wort der für das Wort von seiner Gnade Zeugnis gab indem er Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ wisst ihr da ist es etwas präzisiert wieder das bestätigen Gott bestätigt die beiden Paulus und Barnabas aber er bestätigt das Wort der Gnade da ist der Punkt da ist die der Link da gewesen Für mich. Gott bestätigt das Wort von seiner Gnade. Nicht irgendein Wort. Die haben nicht über Gemeindebau gepredigt. Die haben nicht über Geistesgaben wahrscheinlich gepredigt. Wenn, dann immer aus der Sichtweise der Gnaden gab. Was es heißt, das Wort in der Gnade zu sein? Und ich habe lernen müssen, auf diesem Weg selber, dass man Gnade sehr unterschiedlich predigen kann, aus sehr unterschiedlichem Grundverständnis heraus. Und ich möchte es mit einem Bild sagen. Ich habe es letztes Mal schon erzählt vom Sein und Tun. Und ich möchte es mit einem Bild sagen. Wisst ihr, man kann so Gnade verstehen. Danke, Herr, dass ich meinen LKW ziehen darf. Man kann sich natürlich auch da reinsetzen und fahren. Danke, Herr, dass du mir den Treibstoff auch gibst. Und so ein bisschen ist das natürlich dann auch bei der Predigt. Ich kann so Gnade predigen oder aus dem Führerhaus. Da ist der große Unterschied, ob ich im Tun bin oder im Sein, so wie ich das letztes Mal schon erklärt habe. Und ich predige beide Mal über Gnade, das eine kann Gott segnen, das andere nicht. Das eine bestätigt er, das andere nicht. Und seitdem ich das entdecken durfte, was das praktisch für mich heißt, hat sich mein Leben verändert und mein Dienst auch sehr. Und ich möchte euch so ein ganz bisschen heute mitnehmen, das selber zu entdecken vielleicht auch, was das ausmacht. Mein Dienst hat sich verändert, weil ich mir etwas zu Herzen genommen habe, was Paulus Titus geschrieben hat. Paulus hat Titus eine Anweisung geschrieben für seinen Verkündigungsdienst. Und diese Anweisung ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es an einer Stelle abkürzen müssen. So sind wir alleine durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Das steht unumstößlich fest ich will, dass du dies mit allem Nachdruck weitergibst oder immerfort lehrst, könnte man auch übersetzen. Da liegt für ihn eine Betonung drauf. Er sagte, Konzentriere dich da drauf. Wer den Galaterbrief liest, wird dann feststellen, dass Paulus sagt, darauf liegt auch Segen. Eine Gemeinde, der das gepredigt wird, hat Frieden miteinander, hat Liebe untereinander. Gott, Jesus, Paulus erklärt das den Galatern im Galaterbrief. Und so ist die Gnade Gottes ein Kern meiner Botschaft geworden. Wenn ich von Gemeindeprediger oder über Gemeinde predige, spreche ich aus der Sichtweise der Gnade. Wenn ich über den Heiligen Geist predige, predige ich auf der Basis des Gnadenverständnisses. Wenn ich vom Kreuz predige, predige ich aus diesem Gnadenverständnis. Das ist die Basis, das unterste Fundament, egal worüber ich spreche. Ich möchte es heute Morgen machen, indem ich einen Psalm nehme. Ich möchte einen Psalm nehmen und ihn auf Basis von Gnadenverständnis euch erklären. Denn ja, David gehörte zu denen, die die überschwängliche Gnade Gottes schon bereits im Alten Testament gefunden haben. Er hat etwas entdeckt, was dem meisten verborgen war. Ich lese aus Psalm 91. Das ist der Psalm vom Schirm. Den werden wir heute öfter noch haben. Der Psalm vom Schirm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und jetzt folgen einige Präzisierungen in dem Text. Ja, er wird dich, dich, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, retten. Vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, mit seinen Fittichen bedecken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob Tausende fallen zu deiner, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, Seite und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen, ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deiner Zeit sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinen Begen, der du unter dem Schirm des Höchsten bist, Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du mit dem Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er, der unter dem Schirm des Höchsten ist, mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm, jetzt habe ich nicht genug weitergeschaltet, Entschuldigung. Ich bin bei ihm, der, der unter dem Schirm des Höchsten bist, in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das sind Zusagen. Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Wirklichkeit werden könnte. So außergewöhnlich. Ist es nicht wunderbar, so einen Ort zu haben? Das wäre doch mal ein Ding. Ne? Aber bei uns steht da innerlich so ein Fragezeichen. Wir haben eben von den Kranken gehört, die in Not sind, haben eben von den Schwierigkeiten gehört, in denen sich einige befinden. Und dann soll es so einen Ort geben. Würde sich ja lohnen, den zu kennen. Sagen wir es mal vorsichtig. Da wollen wir doch alle hin. Die Erfüllung dieser biblischen Zusage von Schutz, Versorgung, langem Leben und glücklich sein. Ist doch super! Es würde sich lohnen, eine ganze Predigtserie darüber zu machen. Ich möchte heute nur einen einzigen Aspekt nehmen davon, nämlich die Frage, Wer darf dahin? Wer darf das? Wer darf zu diesem Ort dieser Zusage? Nur das. Mehr mache ich noch gar nicht heute Abend, heute Morgen. Wer darf unter diesen Schirm des Höchsten? Hm, du? Ich weiß es nicht. Wir kennen uns noch nicht gut genug. Wer darf darunter? Wer wird drunter gelassen? Hm. Und wer entscheidet das überhaupt, wer darunter darf? Was kann ich jetzt also tun, um diesen Schirm zu kommen? Das natürliche Leben lehrt uns, ich muss mich bewegen und muss mir einen Buckel machen, dass ich da drunter passe nachher. Das lehrt das Leben. Aber ist es das? Das ist das, was die Juden lernen. Du musst tun. Du musst tun. Und dann gibt es einen riesen Katalog über das, was du tun musst, um da zu sein. Doch Jesus sagt, wer mir vertraut, ist bereits darunter. Wer mir vertraut, ist da bereits. Das ist das, was Jesus sagt. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Jesus hat diese ganzen jüdischen Regelmeierei über Bord geworfen. Er hat gesagt, vergesst das ganze Zeug. Das entscheidet überhaupt nicht. Wer mir vertraut, ist in der Hand des Vaters. Das ist das, was Jesus sagt. Und er wirft damit die gesamte jüdische Religion über Bord. Klar, dass ihm natürlich die Pharisäer da auf die Haxen steigen und sagen, was erzählst du da eigentlich? Und dass es da zu Konflikten kommt, ist völlig natürlich. Man, da kommt ein Rabbi her und schmeißt plötzlich denen ihre ganze Tradition und Weltanschauung über Bord. Bei den Juden ging es immer um die Frage, wer ist in und wer ist out. Und sie waren die, die bestimmen, die das festlegen. Sie waren das Regelorgan. Darf ich euch mal die Geschichten, ich, ich mache einen Schnellabriss. Es lohnt sich, das in der Bibel nachzulesen. Ein Schnellabriss. Wir können nämlich das erkennen aus den Begebenheiten des Neuen Testaments. Nehmt zum Beispiel die Begegnung Jesus und die Wanderhure. Es gab eine Wanderprostituierte, die war zur Zeit Jesus unterwegs und die begegnen sich. Lukas 7, wer es nachlesen möchte. Jesus begegnet der Wanderhure und für die Pharisäer war diese Frau draußen, die war out. Die kam nie unter den Schirm Gottes. Never. Weil die machte die falschen Sachen. Moralisch verwerfliches Leben indem sie sich prostituierte, aus welchen Gründen auch immer. Bei den Juden hatte sie keine Chance, überhaupt unter diesen Schirm zu kommen, gar nicht. Doch sie vertraute Jesus, warf sich vor seine Füße und er sagt plötzlich, du bist drin, du bist da dran, du bist dabei. Plötzlich war der Schirm der Gnade groß genug. Selbst für die Prostituierte. Nehmt den blinden Bettler, Johannes 9. Der war draußen, weil er oder seine Eltern irgendwann mal gesündigt haben. Dadurch war er krank, das war das Erkennungsmerkmal. Also war er out. Jüdisches Regelwerk. Wer krank ist, ist wegen Sünde krank, ist out. Für ihn war der, bei den Pharisäern der Schirm Gottes nicht groß genug. Doch Jesus wendet sich ihm zu, lässt ihm an Heil Gottes teilhaben. Plötzlich war er in. Nehmt den Gelähmten auf der Matte mit seinen vier Freunden. Die Geschichte kennt er ja auch alle, die das Haus kaputt machen. Der war auch draußen, weil er war krank. Irgendeiner muss gesündigt haben. Was macht Jesus? Er vergibt die Schuld. Die Pharisäer regen sich auf. Wie kann der jetzt in sein? Wie kann der unter den Schirm passen? Das geht doch nicht unter den Schirm der Gnade. Bei den Juden war er out, bei Jesus war er drin. Die zehn Aussätzigen oder Leprakranken. Sie waren krank, sie waren völlig außerhalb des Schirms Gottes, sie mussten sogar außerhalb der Gesellschaft leben, in einem eigenen Dorf, weil niemand in ihre Nähe durfte. Sie waren völlig out und Jesus rührt sie an und heilt sie. Sie waren drin. Die Ehebrecherin, die die Pharisäer zu Jesus schleifen, war out, völlig out, weit, weit out. Wenn jemand out war, dann war sie. Als Ehebrecherin, die erwischt wird. Der Schirm der Gnade war für sie nicht groß genug. Never. Keine Chance. Und Jesus spricht ihr Vergebung zu. Und sie ist drin. Plötzlich geht's. Merkt ihr was? Was Jesus da durchbrochen hat eigentlich an toter Religion, zu echtem Evangelium. Das ist Evangelium. Hoffnung für die, die out sind, die für out erklärt werden. Das ist Evangelium. Der Schirm der Gnade Gottes ist viel größer. Das ist die Botschaft. Der Schirm der Gnade ist viel größer. Wir könnten die Berichte fortsetzen, das ganze Evangelium durchgehen. Jesus hat immer wieder diese gleiche Geschichte gemacht hat und immer wieder die Pharisäer konfrontiert damit. Mit dieser Botschaft von der Gnade, die größer ist. Und hat sie geärgert damit förmlich. Ich kann mir schon vorstellen, es steht an irgendeiner Stelle, dass sie mit den Zähnen knirschten vor Ärger. So haben die sich geärgert über ihn. Wir könnten den Bericht fortsetzen von den vielen, die Jesus plötzlich einfach reingefegt hat unter diesen Schirm. Bei den Pharisäern waren sie out, geächtet, hatten vielfach keinen Zugang zur Gesellschaft, zum geistlichen Leben. Sie waren es nicht mehr wert und manche waren es sogar so wenig wert, dass man sie dann gleich getötet hat, so wie die Frau ja eigentlich, die Ehebrecherin. Die Juden achteten sorgfältig darauf, wer durfte in sein und wer durfte out sein. Und die Pharisäer waren die Polizei, die kontrollierten das Ganze dann, die entschieden. Sie waren die Ordnungsmacht. Und Jesus kam und warf ihr ganzes Denkmuster über Bord. Eigentlich das ganze Denkmuster, was dahinter stand. Er verwarf dieses Dein Handeln, Dein moralisch richtiges Handeln Entscheidet darüber, ob du in oder out bist. Weg. Er sagte, wer mir vertraut, ist dabei. kannst du mir mal Taschentücher gerade geben? Entschuldigt bitte, meine Nase tropft. Auch das gibt's. Auch das gibt's. Er befreite eigentlich, Jesus befreite die Menschen davon, nach einem Regelkatalog gut genug sein zu müssen. Nach einem Regelkatalog gut genug sein zu müssen, um unter diesen Schirm der Gnade zu kommen oder zu bleiben. Bei ihm zählte alleine: Wer mir vertraut, ist drunter. Alles andere ist geschenkt. Er verschenkte großzügig. Vergebung. Er verschenkte großzügig all die Dinge, die damit zusammenhängen. Gerechtigkeit war ein Geschenk. Heiligkeit, ein Geschenk. Er verschenkte. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist der Punkt. Und so hatte es Jesus seine Jünger gelehrt, drei Jahre lang. Und was passierte dann? Dann fingen die mit dem jüdischen Denken wieder an, wisst ihr das? Als Jesus nach Himmelfahrt, nach Himmelfahrt die Jünger Gemeinde bauen ließ, fingen die wieder mit dem jüdischen Denken an. Sie fingen wieder an, Verwalter des Schirms zu werden. Ich möchte es euch kurz erzählen, wie das zugegangen ist. Jesus hatte ihnen gesagt, bringt das Evangelium an die Enden der Erde. Bringt diese Botschaft von der Gnade Gottes, von der Riesengroßes bis an die Enden der Erde. Was machen sie? Sie hocken sich nach Jerusalem und sagen, es ist so gut hier. Mhm. Kein Mensch wollte weggehen da. So gut war das da. Ich glaube aber auch, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass die Gnade Gottes groß genug ist, für Menschen, die nicht Juden sind. Wisst ihr, wo das auffällt? Als die Verfolgung dann kam, im Jahr 70, da mussten sie gehen und erzählten das Evangelium in Samarien. Oh, das war schon außerhalb. Samarien war nicht mehr Juda, nicht mehr Israel. In Samarien das Evangelium. Und die bekehren sich und empfangen noch den Heiligen Geist. Die passen plötzlich auch darunter. Wie erstaunlich. Selbst Samariter passen unter dem Schirm der Gnade. Die Apostel waren so hellhörig geworden, dass sie gleich eine Abordnung hinschicken, um das zu kontrollieren. Stimmt das wirklich? Sollte Gott die selbst damit runtergepackt haben? Und sie stellen fest, der Schirm der Gnade ist größer als ihr Denken. Und dann, dann kriegt Petrus den Auftrag, zu den Heiden zu gehen. Nein, nicht die Juden, nicht die Samariter, die Heiden. Also alle, die ganz draußen vor sind, kriegt den Auftrag, zu ihnen zu gehen, in einem Tagtraum. Ihr kennt die Geschichte mit dem Krabbeltier, was er essen soll und wo er sagt, will ich nicht. Und er geht hin zum Hauptmann Cornelius und bringt ihnen das Evangelium. Und die empfangen auch den Heiligen Geist. Oho! er ist die Samariter und jetzt die Heiden. Oh. Und dann kommt er zurück nach Jerusalem und kriegt so richtig die Mütze voll, weil die natürlich sauer sind. Wie kannst du die Gnade Gottes an Heiden verschenken? Das geht doch nicht. Und sie entdecken, der Schirm Gottes ist noch größer. Und wir entscheiden gar nicht, wer da drunter passt und wer da nicht drunter passt. Jetzt könnt ihr denken, das haben wir ja alle. Ne? Das haben wir, erst haben wir den Juden, dann die Samariter und jetzt die Heiden. Nein, die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht noch weiter. Und jetzt wird sie ganz gefährlich. Ich hoffe, ihr habt kein Gemüse, sonst könnt ihr mich nachher damit bewerfen. Der Nächste, der nämlich so ein Schirmerweiterungserlebnis hatte, war der Philippus. Der hatte schon ein erstes in Antiochia, in Samaria. Da hat er lernen müssen, dass Schwarze durchaus Christen sein können und auch von Gott begabt sein können. Da war nämlich ein Schwarzer in der Gemeindeleitung. Das hat er schon lernen müssen vorher. Und dann sagt ihm Gott, geh in die Wüste. Ich meine, das ist sowieso für mich eine Wundergeschichte, Wunder über Wunder. Wie jemand seine Erweckungsbewegung, die er selber ausgelöst hat, verlässt, um in die Wüste zu gehen. Also da braucht es schon klares Reden Gottes für. Wird kein Prediger machen, freiwillig. Das ist das erste Wunder eigentlich. Also geht er in die Wüste, o Wunder, und trifft dort den Kämmerer. Der Kämmerer war aber schwarz und war Afrikaner. Und dem soll er jetzt das Evangelium bringen. Hm, das alleine war nicht das Schwierige, das alleine nicht, sondern dass er ein Transgender, würden wir sagen, war. Er war geschlechtlich umgebaut worden, vom Mann zum Neutrum. Er war entmannt worden vermutlich als Kind. Wir nennen solche Leute, die manipuliert sind, geschlechtlich manipuliert Transgender. Er muss also einem Kastrierten das Evangelium bringen. Und das war für einen Juden nicht vorstellbar. Die durften nicht einmal in die Nähe des Tempels, steht im Mose, 4. Mose, so, solche Menschen, solche Männer hießen bei den Juden Verschnittene. Sie waren verschnitten. Man hatte scheinbar beim Beschneiden etwas falsch gemacht. Ein bisschen viel Zwack-Zwack. Es war ein Verschnittener. Der durfte nicht einmal in die Nähe des Tempels, weil er war unwürdig. Und dem muss Philippus jetzt das Evangelium bringen. Plötzlich passt er auch darunter. Unglaublich. Und wird dann noch die zentrale Figur für die Evangelisation von Afrika. Der brachte das Evangelium dann nach Afrika nachher. Gott gebraucht einen, der allen Vorstellungen zum Trotz gar nicht darunter passte. Gott will ihn haben. Er nimmt ihn und benutzt ihn einfach. Unglaublich. Habe ich jemanden vergessen in meiner Aufzählung? Die Frauen. Die Frauen. Es hatte eigentlich Jesus schon erledigt, als er die Frauen in die Jüngerschar aufgenommen hatte. Das war schon revolutionär. Denn die Frauen hatten vor Jesu ungefähr den Status von einer Milchkuh. Das war der Wert jedenfalls, den sie hatten. Das ist wirklich überliefert so. Das erzähle ich jetzt nicht, um euch zu schocken. Das ist wirklich so überliefert. Eine Frau hatte den Wert von einer Milchkuh nach einer guten Milchkuh, nicht einer schlechten. Und so war auch ihre gesellschaftliche Bedeutung. So viel Einfluss hatte sie. Und als Jesus anfing, die Frauen in die Jüngerschar aufzunehmen, da hat er schon wirklich echt mit den Konventionen gestritten. Da hat er echt was über Bord geworfen. Jesus nahm sie gleichwertig zu den Männern in den Kreis der Jünger auf. Als die Gemeinden anfingen, sich zu entwickeln, können wir beobachten, dass Frauen gepredigt haben, dass Frauen als Prophetinnen gedient haben, dass Frauen sogar Gemeindeleiterinnen waren. Frauen haben eine ganz bedeutende Rolle gespielt bei dem Aufbau der ersten Gemeinden. Das dürfen wir nicht vergessen. Die katholische Kirche hat es nachher zugeschüttet wieder. Aber letztlich ist vieles über die Frauen gelaufen. Ich erzähle die Geschichte eigentlich überhaupt nur, weil ich manchmal Angst habe, dass wir uns als Volk Gottes nicht weiterentwickelt haben. Wir fühlen uns immer noch als Ordnungsmacht der Gnade Gottes. Wir machen Daumen hoch oder Daumen runter. Wer darf rein, wer darf raus. Und ich habe das Gefühl, Gottes Schirm ist einfach groß. Wir können uns gar nicht vorstellen, was da Platz drunter hat. Er ist derjenige, der entscheidet, wer da drunter kommt. Und Christus hat gesagt, jeder, der mir vertraut. Ohne Bedingungskatalog. Jeder, der mir vertraut. Ich habe manchmal das Gefühl wir sind so ein bisschen neuzeitliche christliche Pharisäer. Und ich merke bei mir ja auch, wie viel Mühe mir bestimmte, und denke ich mir, mein Gott, der ist Christ geworden, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gott, in deinem Garten gibt es aber wilde Tiere. Das, das, das ist manchmal so. Wir denken immer noch in dieser Kategorie in und out. Und wir müssen aufpassen, dass die Richtigen reinkommen oder rausfliegen. Aber Jesus sagt, wer mir vertraut, dass ich seinen Preis bezahlt habe, dass ich seine Sünden getragen habe, wer mir vertraut, der ist dabei. Der kann sich entspannen. Denn er ist sicher. Denk mal an die Brücke von der letzten Predigt von mir. Diese unsichtbare Brücke, wo wir drüber gehen können. Wer mir vertraut, dass ich gemacht habe, der ist dabei. Das ist der Schlüssel. Und dieses Gnadenverständnis von der radikalen Gnade unterscheidet das Evangelium von christlicher Religion. Man kann auch Christentum als Religion verstehen. Dann ist es nur wieder eine Neuerweiterung oder Neumodifikation des Judentums. Aber Evangelium ist anders. Evangelium sagt, der Schirm Gottes ist so groß, dass wir kein In- und Out feststellen sollen. Jeder, der ihm vertraut, ist dabei. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Denn Religion sagt immer, wir sind die Anfänger. Das erzählen wir gerade mal. Die Geschichte baue ich noch eben spontan ein. Ich glaube nicht, dass wir uns für Christus entscheiden können. Denn er hat sich längst für uns entschieden. Und die meisten von uns wurden einfach mit dem Tritt in Fudi ins Königreich Gottes reingehieft. Ehrlich ist doch so. Ich bin ja in einem nicht christlichen Elternhaus groß geworden. Und bin das erste Mal mit dem Christentum in Berührung gekommen, als ich so junger Erwachsener war, so um die 18, 19, 20 rum. Plötzlich eine Jugendgruppe, die von Jesus so ganz anders erzählen, als ich es überhaupt jemals gehört habe. Und da bin ich eine Zeit lang hingegangen, habe mir das alles interessiert angehört und bestaunt, was die so da machen und tun und wie es dazu und her geht und dann ist einer von denen zu mir nach Haus gekommen und hat mir eine Stunde lang bearbeitet, dass ich doch diesen Jesus jetzt annehmen muss, dass ich doch unbedingt den brauche und gar nicht mehr anders leben kann überhaupt. Und der ist mir auf den Wecker gegangen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und ich habe dann gesagt, dann hat er zum Schluss so nach einer Stunde gesagt, komm, jetzt bete ich für dich. Und da habe ich überlegt, wenn ich jetzt Ja sage, verschwinde, wenn ich Nein sage, redet er weiter. Also ich sagte ja, bete für mich und dann habe ich keine Zeit mehr für dich. Und dann hat er für mich gebetet, mir die Hände aufgelegt, gesegnet, ist gegangen. Ach, oh, Ruhe. Und also dann hat mich Gott nicht mehr losgelassen, glaubt es mir. Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Ich wollte doch wissen, was steht denn da. Da hat mich Gott einfach genommen und ins Königreich reingefegt. Und das habe ich bei den meisten so erlebt. Bei den meisten habe ich erlebt, dass Gott sie einfach genommen hat. Er hat sich längst für uns entschieden und guckt einfach nur dazu, wie er uns jetzt endlich kriegen kann. Er nimmt die die wir für unwürdig erklären und fegt sie einfach in sein Reich rein. Die sind plötzlich in, die sind dann dabei. Und so ist dieser Garten Gottes ein ganz lustiger Zoo. Und das Entscheidende beim Evangelium ist dann, er hält uns auch drin. Er hält uns fest. Er sagt die Schrift, er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er hält uns fest von dem verlorenen Sohn, als der an der Futtertrog sitzt und meint, das wäre ein super lecker Abendessen zwischen den Schweinen. Da hat der Vater immer noch gesagt, mein Sohn ist da weg. Er hat immer noch von seinem Sohn geredet. Er hat ihn nicht enterbt, nicht entsohnt, müsste man das nennen, also die Kindschaft abgesprochen. Und der gehörte einfach dazu, der war nur nicht daheim. Und das geht uns oft bei unseren Kindern auch so. Sie sind mal irgendwann dabei gewesen und haben dann gemeint, Schweinefutter schmeckt besser. Ja, irgendwann werden sie feststellen, dass das Schweinefutter halt nicht so toll ist, dass es was anderes auch noch gibt. Aber sie bleiben an der langen Leine Gottes. Er schaut immer noch nach ihnen. Glaubt mir. Wer sich unter den Schirm des Höchsten begibt, wird dort gehalten. Denn Jesus ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist das Evangelium, was der Heilige Geist hören möchte. Davon, dass Jesus alles tut dass er derjenige ist, der uns festhält, festmacht, dass er der Gnadenstifter ist, dass sein Schirm groß genug ist. Er, das ist das Evangelium, was der Heilige Geist liebt und hören möchte, dass Christus die Ehre bekommt für das, was er getan hat. Das ist das, was ich neu entdecken musste. Ich hatte gepredigt, nämlich ja, die Gnade reicht aus, um zu Gott zu kommen, in all deiner Unwürdigkeit. Aber jetzt streng dich auch an, da zu bleiben. Das hatte ich gelehrt. Das echte Evangelium sagt, komm an, der Vater hält dich. Er wird bei dir sein. Durch alle Höhen und Tiefen und Zweifel und Krisen hindurch. Er bleibt treu. Wir leben in geschenkter Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der uns verändert, der uns erneuert. Er macht durch seinen Geist, nicht wir. So, und jetzt noch ein Vers aus dem Galater. Ja, richtig rumgedrückt. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder anders formuliert gesetzliche Werke oder durch die Verkündigung vom Glauben bzw. Vertrauen auf Christus. Also, wir bleiben mal bei einem Vers. Paulus schreibt an eine Gemeinde, an die Gemeinden in Galatien. Und es geht darum, dass er sagt, Gott wirkt unter euch, in der Versammlung, wenn ihr zusammenkommt. Gott wirkt dort. Zeichen und Wunder. Und er tut dies, weil ihr vom Vertrauen auf Christus redet. Er tut dies, weil ihr vom Vertrauen auf Christus redet. Das steht dort. Zeichen und Wunder als Konsequenz der Botschaft vom Vertrauen auf Christus. Das ist der Schlüssel. Und darum rufe ich auch immer am Ende meiner Predigt auf, für sich beten zu lassen. Damit Zeichen und Wunder geschehen können. Als Zeichen dafür, dass Gott sagt Ja und Amen und ich stehe dazu, dass Jesus alle Ehre bekommt. Und ich lade euch ein, auch am Gottesdienstende zu kommen und für euch und eure Nöte und Sorgen, eure Wüstenzeiten, eure Krankheiten beten zu lassen. Damit Gott bestätigen kann, dass Vertrauen auf Christus alleine ausreichend ist. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir an dieser Stelle Dank sagen für dein unglaubliches Werk, was du am Kreuz von Golgatha verbracht hast. Dass du uns befreit hast von der trennenden Sünde zum Vater. Dass du uns diesen Weg freigemacht hast, wieder heimzukommen. Und ich möchte dich bitten jetzt, dass du in unserem Herzen wirkst. Dass wir diesen Vertrauensschritt immer wieder neu gehen können. Immer wieder neu hineintreten können in deine Gegenwart, in deine Liebe und erleben können, wie du uns berührst, anrührst, wie du Lebenssituationen veränderst und hineinsprichst in unser Leben. Da sehen wir uns nachher. Amen.